0: La Liga del Día se prepara para darte todo lo que necesitas saber de cara a la fecha 16 de el fútbol español, ese que te ve solo por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus con Moisés Llorens, con Rodrigo Faez, caras conocidas y prestigiosas, creíbles, que siempre nos acompañan. Se calienta el Barça Girona, ya les voy a contar cómo. ¡Hey, Jude! How are you doing, my friend? El enmascarado, sí, algo de los insiders para hoy. ¿Y qué pasó con Cross? Eso para tiempo extra. He dicho que se ha calentado el Barça-Girona. Será el partido donde el Barcelona tendrá otra segunda prueba consecutiva luego de haber ganado al Atlético de Madrid. Y se ha calentado porque el mediocampista del equipo, que hoy es líder de la tabla junto al Real Madrid, Aleix García, ha vuelto a hacerle un guiño al Barça. Les voy a presentar lo que dijo exactamente y las palabras del técnico Michel Sánchez donde entendemos que no cayó bien su comentario. Obviamente me gustaría jugar en el Barça. Es el club que siempre he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado. Esto lo está diciendo el jugador en las vísperas de este partido, señores. Y la respuesta del míster es... Para mí, Alex se ha equivocado. Espero que poco a poco la gente sea solo del Girona. Este es mi mensaje para nuestra afición. Necesitamos futbolistas 100% del Girona. A ver, Moisés, me imagino que la afición no está contenta con las palabras del capitán. ¿Cuáles serían las consecuencias de estas declaraciones? Y lo más que me, me, me quiero averiguar es si debería jugar el partido del Barcelona. No. Eh,
1: evidentemente, yo si fuera Michelle... No tendría ninguna duda, eh, porque Aleix García, buenas tardes a todos. Saludos a ti, a Rodri, a todos los compañeros de producción y a toda la, la audiencia, incluidos los haters. Sigan ahí, haters, no se vayan. Eh, ¿Hackers y haters? Los haters, que sigan ahí los haters, son buena gente. Limitados, pero buena gente. Eh, eh, yo creo que en ese sentido, eh, Michel lo tiene muy claro, es decir, él le puede dar un coscorrón público al futbolista pero bueno, Aleix nos deja ser un jugador eh, franquicia del Girona eh, el, el, el que mueve el equipo en el centro del campo actuando como pivote con esa versatilidad que también lo pueden hacer jugar de volante, recientemente estrenada su, interna su internacionalidad con la absoluta española Y yo tampoco creo que diga nada, nada malo del otro mundo o sea, no... Escúchame, al final de pequeños todos tenemos un equipo y luego ese equipo, bueno, en una conversación yo tampoco, tampoco sé el tono en el que le ha dicho, ni el contexto en el que ha expresado esa conversación, si está, eh, si, si, está si son declaraciones tratadas de sacar fuera de contexto no, no, no lo sé, no sé cómo se han tratado ese, esa, esas declaraciones y ese documento, pero yo que un tipo diga que algún día le gustaría jugar en el Barça, pues es como el que está, y lo digo con todo el que del el mundo en radio o en la tele Teleré y diga que algún día le gustaría trabajar en ESPN pues lógicamente le gustaría Exacto. trabajar en uno de los mejores canales deportivos del mundo pues a Leis le gustaría jugar en uno de los mejores equipos del mundo como podría haber dicho el Madrid o como podría haber dicho el Bayern de Múnich o el Manchester City por decir algo ¿no? bueno yo también comprendo que Mitchell quiere proteger eh, al entorno de cualquier eh, salida de tono pensando en el partido del próximo domingo eh, supongo que Michel también lo que querrá es que ahora nadie se agarre a esas declaraciones como para poder atacar al futbolista catalán y no queda otra que, que entender a Leix. Eh, eh, su deseo, es él es profesional, eh, él no va a, a, a variar un ápice su manera de jugar ni entender el sentimiento por el Girona por haber hecho estas declaraciones posiblemente hayan muchos aficionados del Girona que antes de ser del Girona lo eran del Barça incluso, y, y acabo, ¿eh? hicieron una, una promoción hace unos años cuando el Girona subió a primera división en la cual eso molestó mucho a los hinchas del español porque se abría un cajón era un, era una, un comercial para promocionar los abonos del Girona y se abría un cajón de una casa y junto a una camiseta del Barça había una del Girona, o junto a una camiseta del Girona había una del Barça. Eso da a entender que el hincha del Girona pues le tiene mucho apego, o está muy apegado, o ha estado muy apegado hasta ahora hasta el Barça. Por lo tanto, yo no creo que sea ningún mm. problema.
0: A, a, a cualquiera, ¿verdad? le parecerían. Inoportunas estas declaraciones. Recuerdo que el pasado eh, 11 de septiembre, Rodrigo, él también dio unas declaraciones cuando Oriol Romeo se fue para el Barça, como diciendo que lo iba a extrañar, que qué suerte tiene, en fin. O sea, no es la primera vez que le declara su amor al Barça. Esto no es un secreto. ¿Estuvo mal o no tanto?
2: A ver, ¿qué tal? Saludo caro para ti, para Mo y para y todo los el mundo. Haters también. Y yo creo que es una. Saludos para los
1: haters también de tu parte o no? No, 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 no,
2: no, no, saludos no. Yo, yo les abrazo, no saludos, sí. yo les abrazo, les mando abrazos y les mando besos, porque son gente que lo. <risa> 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 Totalmente
1: haters <risa> Hater del mundo. Amor, Apasiona aquí siempre amor a ellos.
2: todo el mundo. Siempre amor. Esto sí es bien, amigas, amigos. Aquí siempre damos amor. El tema que yo creo que, a ver, para el Ginona creo que no es perjudicial, porque creo que, que al final no deja de ser una anécdota pública, pero yo creo que es algo muy poco hábil por parte de Alex para él mismo, porque. Eh, obviamente yo creo en Alés, creo en su profesionalidad, he seguido desde el City su, su proyección y su trayectoria y creo que ha sido un tío que, que siempre ha sido ejemplar, tanto a nivel humano como a nivel profesional. Pero creo que es muy poco hábil, por su parte, el hecho de dejarse querer de esta forma o el hecho, seguramente, de ser sincero a secas, ¿no? Y esa sinceridad creo que es mala para él porque en el momento en el que él pueda fallar dos pases seguidos, que ojalá que no, pero en ese partido ya va a levantar alguna suspicacia que otra, como ya ha levantado durante estas Semanas y estos últimos días en el entorno del Girona esas declaraciones, porque al final mucha gente dice: Oye, ¿para qué vamos a dejar que este chico, que es del Barça también, eh, pueda correr el riesgo siquiera de equivocarse? Porque imaginemos que de repente se resbala, Dios quiera que no se resbala, el Barça tiene una contra, solo la contra el portero, y consiguen marcar el gol de la victoria. Entonces ya se levantaría una polvareda enorme contra él, que seguramente sin hacerlo. A propósito, pues sería algo que quería contra contra el propio jugador del Girona. Y yo entiendo perfectamente además a Mitchell entiendo que además Mitchell tiene que ponerle titular porque es uno de los tres mejores jugadores del Girona, pero entiendo el mosqueo de Mitchell del club, de la entidad en general, porque al final están construyendo algo, ¿para qué? Para que tu jugador franquicia diga que siempre ha sido el Barça y que le gustaría jugar el Barça y que está utilizando de forma, o por lo menos a nivel de lo que leemos entre líneas el Girona como para un trampolín mayor pues es entendible pero creo que es un flaco favor que se hace él a sí mismo ¿no?
0: claro por eso por eso decía no lo de inoportuna ya veremos ya veremos si está o no en el 11 de Michel Sánchez para este partidazo que vamos a calentar a continuación verdad porque el Barcelona recibe al líder al colíder uh, en Montjuïc y tienen el eh, la mira puesta en Sabiño, lo entendemos, ya Deco lo ha dicho varias veces, eh, le gusta a este jugador, surgido en la cantera de Atlético Mineiro, que debutó a los 16 años en el Brasileirado en 2020, de la mano de Jorge Sampaoli. Eh, vamos con la premia de este partido, Moy, pero también dime si esto es cierto, que así está tan en la mira el jugador No, brasileño.
1: evidentemente es un futbolista... Que es de banda, que tiene desborde, que puede jugar por la izquierda o por la derecha, es un perfil que encaja perfectamente en, en lo que sería un futurible del Barça. Ahora, es complicado, básicamente porque el futbolista es propiedad del, no es del Girona, propiedad del Grupo City, por lo tanto, eh, eh, no hay que ir a negociar con Quique Cárcel o, o con Delfi Gelli, que es el director deportivo del presidente del Girona, sino que tendrías que ir a Manchester a verte con Ferran Soriano para tratar el tema y evidentemente el City no va a dejar escapar un jugador con esa proyección como la de Sabiño y como así, teniendo en cuenta que para Guardiola le puede ser muy útil es verdad que en el City tiene a Grealish, es verdad que en el City tiene a Doku, que tiene jugadores que también por el perfil de derecho pueden resaltar bien, pero bueno eh, eh, Sabiño el Barça lo ha seguido, porque el Barça está obligado como todos los grandes a seguir a los futbolistas que despuntan, ahora de eso a decir que el Barça eh, puede fichar, puede lo puede fichar pero primero le faltaría la utilización del City para poder negociar y segundo el dinero para convencer al City de que le venda al jugador recordemos que el Barça ya hizo operación con Ferran Torres eh, ahí sí que el City sale ganador porque se quita un jugador que no les interesa para nada y encima van a recibir una buena suma de millones y bueno, eh, ¿que, que lo sigue el Barça sí ¿Que lo vaya a fichar? Pues es muy difícil. Es el caso de, de Santiago Jiménez. Es decir, el Barça está obligado a seguir a un goleador como Santiago Jiménez. Ahora, de eso, a decir que lo va a firmar, pues, pues dista mucho. Claro, ¿no?
0: ahora Antes de pasar a Rodri, ¿quién tiene más chance de ser algún día jugador del Barça? ¿Sabiño o Alex García?
1: Ninguno. Bueno, por, por, no, por, por, por condiciones, a ver, por condiciones los dos. A lo mejor por necesidad... Bueno, vamos a ver también cómo acaba sentándose la ninja mal, ¿no? En la banda derecha, pero Saviño podría ser un jugador que, que podría tener mucha carrera y mucho futuro en el Barça.
0: Claro, parece el extremo que se ajustó mucho a lo que a Xavi le gusta. Ahora, Rodri, te dejo a ti entrar en la previa de este partido porque ya salieron del problema Atlético de Madrid y con creces porque fue una victoria muy importante, unos tres puntos, un gol de Joao Félix, una redención de un jugador que no lo querían en el lado colchonero. Ahora viene otra prueba para Xavi y el Barça.
1: No,
2: y para el propio Joao Félix también, porque efectivamente está, yo creo, rindiendo mejor que eh, lo que hubiera rendido en el Atlético de Madrid pero también es cierto que le falta continuidad le falta regularidad y está muy bien jugar contra tu ex equipo que estás extra motivado, pero necesitas plasmarlo en otro tipo de partidos y durante mucho más tiempo ¿no? veremos a ver, porque creo que tanto para Joao Félix como para el propio Barça es importante el otro día creo que el Barça jugó muy bien creo que hizo un partido muy inteligente contra el Atlético de Madrid. También es cierto que se junta que estuvo muy bien el Barça y que estuvo muy mal el Atlético de Madrid, pero creo que no es eh, ni mérito ni de mérito de uno. Cada uno estuvo en su, su lugar en este caso y cada uno pudo hacer lo que pudo hacer y creo que el Barça estuvo muy bien. Por tanto, es la asignatura pendiente que llevamos eh, demandando a Xavi Hernández y a los suyos desde hace mucho tiempo. El hecho de, de que esto no sea flor de un día y que no tengas que esperar otro mes y medio como ya ocurrió contra el Amberes y contra el Betis para ver un Barça que juega mejor, que tiene continuidad, que tiene regularidad y que tiene que, que plasmar lo que vimos el otro día en Montjuic en más partidos y más contra el Girona que ahora mismo es el colíder. Eh, veremos a ver pero yo creo que es un partido muy interesante para enlazar eh, a dos rivales de entidad, como mínimo a nivel clasificatorio para que el Barça pueda salir airoso de, de lo que mucha gente presagiaba, que iba a ser un fracaso absoluto eh, ahí vemos el calendario ya venimos de, 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 de dos victorias importantísimas como fueron contra el Oporto, contra el Atlético de Madrid Ahora te toca el Girona Y luego el resto de, del, del calendario Creo que es accesible Juegas contra Alamberes que ya tiene los deberes hechos contra el Valencia que está como está el Almería, que os voy a decir, si es el colista de la tabla y da la sensación de que en febrero igual ya está en segunda división y luego el Club América que bueno, es la pachanga que hace eh, la porta para rascar algo más de dinero, algo más de financiación, que no, no está mal a pesar de la paliza de que se van a dar los jugadores pero creo que el Barcelona tiene un, un importante partido para ganar, para convencer para jugar bien y para tener un buen calendario de aquí a finales de, del mes de diciembre, ¿no?
0: Muy último comentario de este partido y aprovechamos y lo vendemos bueno, es, a través de la Liga Liga. Es un,
1: un, un derbi de, de estilos, ¿no? Eh, los dos van a querer la pelota. Eh, pudimos hablar con Mitchell y nos dijo que lo tiene todo preparado para en algún trance del partido tratar de intentar robar la pelota al Barça. Bueno, eh, vamos a ver si el Barça sigue con esa línea con Frenkie de Jong, con Ilkay Gundogan eh, y con Pedri en el centro del campo moviendo más rápido la pelota. A ver si Rafiña. Eh, sigue en ese buen momento de ataque aunque sigue sin desbordar pero sigue, la verdad es que eh, tiene mucha presencia, esa presión alta que mostró el Barça ante el Atlético de Madrid que fue muy interesante, Robert Lewandowski que volvió a rematar, a ver si esta vez es capaz de embocar Christensen ha salido hoy hacia, hacia Copenhague, en Dinamarca, donde su esposa está dando a luz a su segunda criatura se espera que pueda jugar junto con Kunde o, o que esté listo para jugar junto con Kunde y Araujo, luego ya hablaremos más de Araujo bueno, el Barça viene con todo y con toda la ilusión del mundo, lógicamente eh, quiere atestar un, un, un golpe importante al Girona que es un rival a día de hoy directo y sobre todo a la espera de lo que haga el Betis en el 20 de del el Real Madrid porque es una jornada muy bisagra porque todo puede quedar claro. como, como está ahora si, si tanto el Madrid como el Barça y Girona empatan pero si el Madrid no gana y Girona o Barça sí que logran los puntos, ahí puede haber pues ya un... un un roto de clasificación, vamos a ver, vamos a ver, porque la verdad es que pinta un partido realmente interesante el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Montjuic, a las 3 de la tarde en el Este, a las 12 en el Pacífico, ahí lo ven, por ESPN Deportes e ESPN Plus.
0: Sin duda el partido más atractivo de esta jornada, 16, la visita de sorprendente Girona al Montjuic. Por
1: cierto, el día de mi cumple, ¿eh?
0: ¡Eso! Felicidades adelantadas Bueno, vámonos a, a, a un partido de Reales ¿verdad? 26. para poner el dinero sobre la mesa porque el Real Betis recibe al Real Madrid Antes de meternos en la previa de este partido, Rodri dime cómo está Jude Bellingham porque este miércoles se entrenó por separado el inglés ¿Está bien? ¿Sigue molestándole la lesión que arrastra? Dímelo todo
2: la lesión de hombro le va a seguir molestando de aquí hasta que se opere. O sea, si es que finalmente o en algún momento se, se decide operar porque ese tratamiento conservador que nosotros adelantamos aquí en estos segmentos en su día es eh, lo que tiene. Que al final es una especie como de huida hacia adelante para decir, oye vamos a dejar al equipo como está ahora mismo, sin su franquicia, sin, ju sin su jugador ahora mismo más importante, porque porque es que si no, con las bajas que hay de, de Chouameni, de Camavinga, de Vinicius, de Courtois, de Militao, etcétera, 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 sería ya lo que le faltaba al Real Madrid, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo que nos cuentan fuentes que nosotros manejamos en el interior del, del vestuario, eh, parece que sí, que puede llegar sin problemas y que incluso a mí me cuentan que, que puede ser titular en ese partido, por lo cual un susto, sí, pero que de ahí a pensar que Jude Bellingham no va a llegar, por lo menos de momento, ¿eh? de momento a estas alturas de, de la semana, lo que dicen es que sí, que puede llegar y que incluso si llega va a ser titular, por lo cual no hay mayor preocupación que esa.
0: El flamante Golden Boy del fútbol mundial, ¿ah? titular entonces para este Real Madrid que se juega el liderato. Sí,
1: vuelta a Ching la máquina blanca que vuelve a escena, un, un rival complicado que por cierto ya ha perdido... A, a un futbolista muy importante al ay se me ha ido el santo cielo el pivote argentino que jugó en el América Guido Guido Rodríguez te estaba poniendo a prueba, veo que estás atento eh, sí, eh, no va a poder jugar el partido eh, y es un futbolista vital para el esquema táctico de Manuel Pellegrini pero bueno, el Betis llega después de superar eliminatoria Copera muy, 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 muy muy complicada ante el Tudelano de Rima Fácil. Eh, empató el partido en el 92 y le dio la vuelta en el 94 al a la eliminatoria. Por lo tanto, vamos a ver cómo afronta el choque el Real Betis, que en su estadio es un equipo fuerte, pero que cierto es que eh, es un equipo que va de más a menos en los partidos, porque físicamente... Bueno, puede notar cierto desgaste, pero sin ninguna duda es una prueba importante, una prueba de fuego para el Real Madrid de Wayne Machine, la máquina blanca, eh, medirse al Real Betis, que es uno de los equipos que mejor juega al fútbol.
0: Claro, se enfrentaron por última vez el 5 de marzo pasado y eso quedó 0 a 0. ¿Esperas un partido y parecido, eh, Rodri, cuando ya sabemos que Modric, que también ha estado con problemas en sus dos entrenamientos, sí estaría disponible para las órdenes de Carlo Ancelotti?
2: Sí, va a ser un partido muy complicado para el Real Madrid. De hecho, de aquí hasta que termine este año, no la temporada, sino este año 2023, creo que para mí es la, la, la piedra de toque más complicada que tiene el Real Madrid junto con ese partido del Villarreal. Pero lo que pasa es que Villarreal es en casa, aquí tienes que irte hasta el Villamarín, que es un estadio siempre muy difícil, muy complicado, y más sabiendo que el Betis tiene muchas ganas de, de ya meter ese partido y el típico partido que tiene el Betis todas las temporadas como punto de inflexión que, que encima con la visita al Real Madrid le vendría como anillo al dedo en caso de victoria ¿no? para los verdes y blancos. Veremos a ver, porque es lo que para mí, insisto, único que le falta al Betis, que ya está pillando esa velocidad de crucero que tiene y seguramente vaya a estar un pelín más arriba de lo que está ahora mismo a final de temporada, porque tiene muy buen equipo, tiene muy buena plantilla, tiene buen director deportivo, o sea, creo que lo tiene bastante atado este año el Betis a nivel... ...a nivel de césped, ¿no? El tema es que el Real Madrid... ...al final eh, tiene que hacer valer lo que es el Real Madrid esta temporada... ...tiene que empezar a soltarse un poco más... ...tiene que empezar como ya ha hecho en otros eh, partidos... ...pero que de momento le está valiendo... ...y veremos a ver si le vale frente al Betis... ...porque creo que se tiene que soltar en juego... ...tiene que intentar sobrepasar ese problema de las lesiones... ...y tener que, que centrarse en, en lo que tiene ahora mismo... ...ser prácticos, intentar conseguir la victoria... ...y poco a poco tener esa base que es la que le da la clasificación la que le da luego unos resultados tanto en Champions como en Liga para intentar jugar un poco mejor que yo es lo que creo que, que este Real Madrid puede tener Insisto, aparte de las lesiones porque ya hemos dicho varios de los lesionados que tiene y es muy complicado jugar así al igual que el Barça en los últimos dos meses decíamos lo mismo pues con el Real Madrid eh, muy parecido ¿no? lo que sí que me sorprende Caro es que Hoy, fíjate, he estado echando un vistazo a los eh, periódicos, a las portadas de, de Barcelona, precisamente, y hemos visto que uno, no recuerdo exactamente que me perdonen los compañeros, uno de los diarios más eh, barcelonistas ponga Sabiño, gusta eh, a doble portada. Que eso es algo que criticó precisamente Moisés Llorens hace tiempo por parte del aparato mediático blanco y te doy no. no dicho el aparato nada, no, altavoz, altavoz, mediático no.
1: Tengo... La o la altavoz, no, mismo. Si es lo mismo. misma. en una portada hoy.
0: El aparato ah, vale. sociológico madridista, el aparato sociológico culé, en fin, lo que ustedes quieran. Eh, no hemos mencionado en profundidad a Isco, Isco del Real Betis, ¿verdad? También una Cuadra. de las piezas claves de Manuel Pellegrini, de gran temporada, ex Madrid, no sé. No sé cómo esto vaya a jugar en contra o a favor de los de ancelotti Bueno, ver,
1: Isco supongo que querrá hacer el partido de su vida, porque sale muy maltratado del Madrid, tanto de la por parte de la grada como por parte del del, bueno, del vestuario o del club en general, sale dolido y bueno y se ha reencontrado en el Real Betis y él sabe que, que después de tener media temporada en el Sevilla la anterior y quedarse medio curso en blanco, pues ahora es el momento de redimirse de todo y, y, y tendrá ganas. Está siendo uno de los mejores futbolistas de la liga en esta casi ya primera vuelta del Campeonato Español. Y ahí está, como para tratar de sorprender y tratar de, de romper. El Betis tiene una oportunidad de oro para ganar el Madrid, básicamente porque los blancos llegan con muchas bajas. Y, y a ver cómo responde. Eh, creo que el balón de oro Arda Guller aún no está, pero sí que estará para. Dicen que sí que va a estar eh, ya para, para lucir su futuro galardón en jugando, midiéndose el Villarreal. Bueno, eh, al final el Betis va a tener que hacer su faena. Sencillo no va a ser, ni mucho menos. Está Rodrigo ahora que lo que toca lo mete y vamos a ver en qué, en qué condición llega llega el Betis moralmente a un partido que, evidentemente, su afección le va a exigir mucho.
0: Claro, el factor Isco, yo también quiero escuchar tu opinión, Rodri, de cara a este partido.
2: Pues creo que Isco es un jugador que sí, salió un poco por la puerta de atrás del Real Madrid después de haber ganado un montón de, de títulos como madridista, pero sí que es cierto que eh, después de 53 goles, eh, 57 asistencias en 353 partidos eh, y después de esos títulos ganados que casi llegan a la veintena, se quedó en 19, creo que Isco es un tío que, que no ofrece dudas en el rendimiento deportivo, más allá de lo que ocurrió la temporada pasada en el Sevilla, que, que está visto... Que, que él tenía razón, más allá de que estuviera más o menos acertado en el terreno de juego o incluso con alguna disputa con Monchi, pero él en un entorno favorable y en un entorno de un equipo que le acompañara, está claro que, que ha rendido y ahí están los resultados esta temporada del el Betis, para mí es el MVP del equipo esta temporada, es uno de los para mí top 5 jugadores de, del año a nivel de grata sorpresa porque mucha gente pensaba que, que ya estaba olvidado por parte de, de, de la práctica del fútbol y está demostrando que puede jugar y muy bien a un nivel élite yo me alegro mucho por Isco porque me alegro de que a los grandes jugadores les venga todo bien, eh, de hecho él bueno, con, concedió una entrevista no hace mucho diciendo que también le habían llamado Bartomeu en su día, o sea, quiero decir el tío de calidad siempre va a tener a grandes equipos por detrás, ¿no? Y en este caso yo creo que Isco va a tener una oportunidad de oro para, para lucirse delante de su ex equipo Le tiene un cariño tremendo al Real Madrid, siempre lo ha dicho de forma pública y privada Y creo que es una opción muy buena, tanto para él a nivel individual como para el Betis a nivel colectivo De, de poder estar ahí, de poder ganar y dar una creación Hombre, eh, un tiempo.
1: cariño especial a Madrid lo tendrá en los últimos años Pero él siendo jugador de Valencia eh, se declaró antimadridista una y dos pues, bueno, pues, sí. cuando vivía en Málaga bueno porque vivía no cuando él está en Málaga eh, se, se, está declaradísimo hincha del Barça hasta el punto que a su perro le llamaba Messi es decir que, ¡Oh! que sí le puede tener cariño porque le habrá llena los, los los billetes de, de, de billete de, de, de billetes de 500 euros pero, claro. pero el amor... Eh.
2: No, va, va a ir al Barça no, a jugar
1: por un no, 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 monopolio el ya, ya, ya está sacando <risa> las cosas fuera de contexto, pero te estoy diciendo, que de, Madrid, no, te estoy sí diciendo es que de madridista a lo mejor tiene eso, ¿no? La gratitud de que le han llenado los billetes de 500 euros, que a lo mejor el sentimiento... Bueno, es tío que consiguió 19 mm. títulos... Sí, no, no, pero, en su día, pero es una cosa que la... Y que le pues tiene mucho cariño cosa... a Madrid, ¿no? Le va a tener pero cariño si al Barça. Si eso es una cosa una me ha quitado la otra. Eso es como tú, que te habrías conformado trabajando en Radio Teletaxi y has llegado a ESPN, pues ahora estás muy agradecido a bien y está, ni más ni menos. Contentísimo, contentísimo.
0: Contentísimo, contentísimo Ay, mío, pero como Ya
1: venimos. está, ya está. Hablamos de rendimientos y de que puede pasar escúchame, como, como tú que sigues riéndote
2: de Arda Guller, un chico que acaba de llegar pero, a España y que está lisonado, le llama el Balón de Oro, no, le no, no, Balón de Oro para no, él desde desde el verano no, porque el No, Barça no, no puede yo no, fichar, lo llama, está, yo, yo no, ya, yo eh, no, yo no le llamo
1: pasa. Balón de Oro. Yo me hago referencia, no, con referencia al taboz mediático madridista. Que ya lo está ah. etiquetando futuro balón de oro. Los tres son Jude Bellingham, sí, sí. eh, Vinicio sí, sí. Jr. y Arda Guller. Esos son los tres balones no, de la bueno.
2: yo Yo no sé dónde verás o leerás que Arda Guller no, no, era balondero sí, ya.
1: otros dos sí. Pues ¿eh? tus, compañeros de la noche, quieran, tus compañeros Guller... de la noche y tus amigos de la noche que, que compiten con el Teletienda en un programa de deportes. Bueno, un supuesto programa de deportes. veremos. veremos a ver. ¿Terminaron? Sí.
0: ¿Terminaron? ¿Terminaron?
1: No, okay. todavía no.
0: Oh, siento lástima por hijo que se quedará con las ganas de jugar para el Barcelona entonces, un partido real el Real Betis recibe al Real Madrid este sábado a las 10 de la mañana hora del este, por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos si no tienes televisión enfrente, ya sabes streaming is all por ESPN Plus Insiders en Monjuic, Moisés Llorens habrá un enmascarado
1: Sí, Donald Araujo eh, Recuerden la, la primera parte del partido entre el Atlético de Madrid, que hay un momento en el cual, en una contra del equipo colchonero. No sé si es con. con no, no recuerdo con qué futbolista del Atlético de Madrid. Eh, Ronald cae, Ronald Araujo cae. Con el botín derecho, sin querer, un futbolista del Atlético de Madrid le pica en la cara. Ronald Araujo se levanta, sigue la jugada, pero luego se deja caer sobre el terreno de juego. Tiene una fractura en la cara y tiene que, eh, tendrá que jugar con, completó el partido sin ningún problema el, el pasado domingo, en esa importante victoria del Barça ante Atlético Madrid, pero se le ha detectado una fractura en la cara, por lo tanto va a tener que jugar con una máscara protectora, ya está practicando con ella, y junto con Jules Koundé posiblemente sea la pareja de centrales titular, el domingo a las 9 de la noche, a las 3 de la tarde en el este. 12 en el Pacífico por ESPN Plus y ESPN Deportes. Muy bien. Y por otro lado,
0: ¿verdad? Hay un jugador que pronto será eh, todo del Real Madrid, pero tiene como misión ganar otro título más en Brasil, ¿no, Rodri?
2: Sí, el que consiguió anoche en el Brasileirado segunda liga consecutiva para Endri con el Palmeiras. Demostrando además que el Real Madrid tiene buen ojo, que Juni Calafat sigue siendo uno de los mejores ojeadores en Brasil de, bueno, del mundo y demostrando también ese cariño que el propio Real Madrid le ha deparado a Hendrik como lo que es una opción de presente, sobre todo de futuro pero también de presente con ese tuit que le ha dedicado a través de la cuenta oficial dando la enhorabuena a Hendrik por esa segunda liga que consigue con Palmeiras. Es un jugador del que te hablan maravillas ya no solo en Madrid sino también obviamente en Brasil que ya ha debutado en convocatoria con la canariña eh, a la edad que tiene, tan joven y demostrándose alguna relación que tiene con el resto de compatriotas y más en especial no con Vinicius, con Rodrigo y con todos los brasileños que, que juegan o que han jugado incluso en el Real Madrid que le han tratado muy bien a nivel público. Es una de las cosas que cuando hablas y preguntas en el Real Madrid sobre Hendrik te dicen que eh, hablan con tanto cariño de él y con tanta esperanza que, 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 que creo que en cuanto llegue va a ser uno de los eh, jugadores más importantes del plantel, insisto con todas las eh, reservas que hay que tener para un jugador que va a cruzar el charco, que va a ser la primera vez que juegue en el Real Madrid, pero le esperan con los brazos abiertos en el Santiago Bernabéu veremos a ver si con o eh, Mbappé, veremos a ver porque sí que es cierto que las dos primeras semanas del mes de enero van a ser importantes para saber ciertas cosas o atisbar cómo puede ser el futuro del Real Madrid en cuanto a la política de fichajes, que ahora hablaremos y completaremos, pero lo que está claro es que Hendrik es uno de los hombres que más importancia tiene presente, pero sobre todo futura a partir de la próxima temporada
0: en el equipo blanco Me gusta, me gusta esa satisfacción por otro lado, uh, el partido contra Atlético de Madrid, si no me equivoco, Moy registró la peor asistencia en el estadio de toda la temporada. Sí. ¿Hay riesgo de que se repita lo mismo? Bueno, hay temor.
1: Hay, más que riesgo hay temor porque el partido vuelve a ser a las 9 de la noche, un domingo, eh, previa o días previos a las navidades. Eh, hace frío. La, la gente argumenta que es muy difícil subir a Montjuïc, que esa es una excusa barata. Porque lo mismo costaba subir el día del Oporto, que casi se juntaron 45.000 personas que el día del Atlético Madrid. Es cuestión de precios. Que los precios se disparan. Claro. Es decir, el a hace promociones para los socios y ante el Atlético Madrid te abusaron. Y el abuso cuando abusas, pues la gente no, no pica. O sea, la entrada más cara para el día del Atlético Madrid eran casi 250 euros. Claro, tú quieres ir con contigo tu pareja y tus dos hijos o tu mujer o tu pareja y tus dos hijos, que ahora son mil euros y mil euros no te vas a gastar en un partido de fútbol a no ser que te sobre mucho el dinero por lo tanto el Barça ha regulado bastante los precios, eh, mitad de coste en las entradas para los socios que no sean abonados, que no tengan el abono y ahí esperan que eh, la afluencia sea mejor, ante el Atlético de Madrid no llegaron hasta las 40.000 eh, espectadores Ahora sí que esperan superar esa cifra, pero habrá que esperar hasta el último momento para ver la evolución en la venta de entradas. Ahí está, que
0: por ahora no es muy optimista ese renglón. Y por último, Rodri, este será el partido ante el Real Betis, el primero de seis, en donde el Real Madrid no va a tener a Carvajal. Hay recambio, está Lucas, está Nacho, no sé cuánto es la preocupación del respecto.
2: Es fuerte porque está también Vinicius Tobías, el jugador del Real Madrid-Castilla que vino en pandemia del Shakhtar. Es fuerte la preocupación, ya no solo ahora, por el tema de la lesión de Dani Carvajal, sino porque, primero, no hay un recambio específico, porque Lucas Vázquez no deja de ser un lateral reconvertido, pero que era extremo o, o atacante, vamos a dejarlo así, y que al final tiene que, que hacer las veces de lateral para, para intentar remendar este tipo de, de deficiencias en la planificación de la plantilla. El problema va más a futuro, ¿no? Como diciendo, es otra temporada en la que cae Carvajal, otro mes en el cual Ancelotti tiene que tirar de un plan B raro, otro mes en el cual no vas a tener al lateral titular y que ya pasó en su día con Odriozola que no valía para Real Madrid, insisto con lo de Lucas Vázquez, eh, de cara al futuro es algo que tienes que arreglar y que tienes que mirar a ver si consigues eh, sentarte con Ancelotti o con quien sea el próximo entrenador del Real Madrid, veremos a ver si es Ancelotti si es Xavi Alonso, si es Zidane veremos porque ya empiezan a sonar otra vez más nombres y, y a ver a ver cuál es el futuro, pero lo que está claro es que el Real Madrid con los laterales tiene un problema, problema importante empezando con el derecho por lo que acabamos de comentar, y con el izquierdo porque porque es que insisto, después del fichaje de Fran García que puede ser un jugador de club al futuro, está claro que de momento Ancelotti no cuenta con él para los partidos importantes. Con Fernand Mendy estamos igual que el año pasado a estas alturas, es decir, si viene alguna oferta se escuchará, pero tampoco es un jugador en el que confíe ciegamente ni Ancelotti ni el club, así que algo se tiene que hacer. Suena ya, como contamos en su día, el nombre de Alfonso Davis, el jugador del Bayern de Múnich, que sigue sin renovar con el Bayern eh, que termina contrato en 2024-2025. Por tanto, podría haber una opción este verano, ya que si no renueva, se iría libre dentro de temporada y media. Veremos a ver cuál es la decisión del Real Madrid, pero lo que está claro es que hay un problema. En el lateral derecho, sobre
0: todo, pero en los dos laterales también. ¡Guau! Wow. Preocupaciones por todos lados, Dios mío. Y para colmo, vamos a pasar a la bronca del día aquí en la Liga. Pónganse guapos, pónganse guapos porque este segmento le sacan el jugo, ¿ah? ¿eh? Por todos lados. Se ve Estamos bien, ¿no? Bien, y eso es Ah, hermosos. Hermoso. Nunca te dejé la chiva, Rodri, eso es de Moisés, que le queda como No, no, Su es, es, es trademark. Exactamente. Bueno, señores, eh, vamos a hablar del Barcelona, vamos a hablar de Joao Félix y unas declaraciones del alcalde de Madrid. El señor José Luis Martínez Almeida ha dicho... Lo que haga Joao Félix no me altera y no me enfada. Tiene contrato con nosotros y eso nos puede beneficiar. ¿Os nos los quedamos y que dé la talla en el Atlético de Madrid, como todos esperábamos, o que deje una buena cantidad de dinero? ¡Ay, ay, ay! El tema es, señor alcalde y todos los que nos están viendo, que el Barcelona no tiene dinero para fichar bien y para quedarse a Joao Félix. ¿Cierto? ¿O falso?
1: Le voy, que a mí me da la risa. No, no, a ver, la pregunta es obvia. La pregunta es obvia. La pregunta es como decir, ¿en febrero en Bristol hace frío o hace calor? ¿Hace frío? Pues ya está. O sea, es tan, es tan obvio como eso. Y lo que yo no entiendo es como un político con la que le está cayendo en Madrid, con la que le está cayendo su partido, eh, cada vez más aliado a, a, a un bando muy, muy, muy muy peligroso, hace opina a, a, se mete hablando de fútbol. Es decir, por mucho que sea de Atlético de Madrid, el político que se dedica a la política y que no mezcle eh, política con deporte ya está. Es decir... Y, y que puede decir lo que le dé la gana, evidentemente. Pero, escúcheme una cosa. A Cerezo, a Laporta, a Cerezo, al presidente del Atlético de Madrid, que también déjalo ir. A Laporta, porta, presidente del Barça, es que les debe dar igual lo que, no querido, que también, también déjalo es. ir. Eh, <risas> es que lo que diga un político les, 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 les ha importado importar eh, pero, pero todo. Decir, no tienen que darle ni bola, ni bola, a un alcalde como el de Madrid, ya te digo, deja bastante que desear.
2: Yo os voy a decir una cosa, ¿eh? el otro día cuando ya leía a través de la prensa y de los compañeros de Cataluña ciertas eh, aspiraciones que tiene el Barça para intentar negociar con el Atlético de Madrid, una posible compra de, de Joao Félix, yo, yo, yo la verdad que alucino bastante. Y por una cosa que me parece de cajón, primero... ¿Hemos visto a un Joe Félix como para pagar de momento en el Barça, poneos, 60-70 millones de euros? Es una pregunta que digo y que la gente puede contestar aquí. Eso es lo primero. Y lo segundo, estando como está el Barça, ¿de verdad vamos a creernos ciertas informaciones de que el Barça puede comprar ahora sí. a João Félix? O sea, yo es que me llevo no. las manos a la cabeza
1: teniendo en cuenta el futuro a corto plazo del Barça o el pasado a corto pues no, plazo del Barça. Digo, por no, porque al final consigo. eso te demuestra que está el fútbol en manos de los agentes. ¿Tú te crees que el Atlético de Madrid pagó 140 bueno, millones sí. de euros al Benfica por Joao Félix? ¿Tú te, no? no, 120, tú lo, pero da igual. Pero algo ¿Tú te, menos, sí, algo, pero algo tú te lo, lo crees que pagó? ¿O fue una cosa de Méndez?
2: No, 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 no. no. Un porcentaje muy alto Yo, pagaron, yo, yo que dudo, dudo que pagara un
1: porcentaje muy alto por Joao Félix. Lo dudo mucho estando Méndez por medio. Sí, sí, porque sí. al final es todo un teje-maneje. Te y aquí pasa lo mismo. ¿Tú te crees que el Barça va a pagar 60, 50 o oh, 40 millones de euros por Joao Félix, ni en pintura. ¿Pero qué pasa? Pues que al final son las normas de Méndez y son las reglas de Méndez. Yo te doy, tú me das, yo te quito, yo te pongo, y ya está. Y aquí está la bolita y dónde está la bolita. Y al final, el 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado del próximo verano, pues posiblemente Joao Félix esté con la camiseta del Barça, o cedido o traspasado, lo que sea. Pero lo que es evidente es que Joao Félix, más en el Atlético de Madrid, no va a jugar y tú lo sabes. No, no, eso está claro, pero el tema es que
2: aunque no haya pagado el Atlético de Madrid esa cantidad que tú dices, que es obvio que, que en su totalidad no la pagó porque hay varios fondos, etcétera, el tema es que esos fondos querrán recuperar el dinero en un momento dado, por mucho que George Mendes sea, porque al final hay muchos clubes que cotizan en bolsa, como por ejemplo el Benfica, y al final ese tipo de ingresos vienen de algún sitio, y esa gente que ha puesto el dinero llegará al momento que dirá, oye, ¿de verdad el Barça puede meter pasta aquí para intentar recuperar algo de lo que ya hemos invertido? Ese es el problema, y yo Alucino muchísimo que el propio Barça sea, porque esto sabemos dónde viene siempre, eh, sea cortina de humo, sea información real, etcétera. Pero viene del propio club, que mm, filtre ese tipo de historias, porque yo alucino, de verdad, o sea, pues, alucino. Y lo normal es lo que dices tú, que acabe yo Félix en el Barça, porque es un desexpresor jugador, pero que acabe con una cesión, pero no con un traspaso, eh, una temporada más, a ver si sirve uy, o si no sirve. Echa la ley, otra. echa
1: la trampa, Rodrigo. Las normas manda, sí, sí, manda, mandan los agentes y el superagente tiene... Sí, pero los agentes tienen que recuperar sí, pasta. mandan los no, agentes y hay uno que tiene sí, sí. la etiqueta de superagente y ese es George Méndez. Fin de la película.
0: Bueno, donde manda capitán, no manda marinero. Hasta aquí la bronca del día. Pero antes de despedirnos, les tengo un tiempo extra. Les presento Ratatouille. Mentira, no es Ratatouille. Tampoco es el chefito, el chefito... Reni, no, no, no. Es un ratón que se metió en el closet de Tony Cross. Él mismo publicó este intento de capturarlo. Fue un poco fallido. Yo no sé en qué quedó la cosa, pero como que no es bueno, ¿no? Contra los roedores.
2: Al final lo, lo consiguió captar, no hubo daños animales ni nada, pero consiguió atraparlo para, para darle pues eso, salida de su casa, porque sí que es cierto que tener un, un ratón como estamos viendo ahí, ahí vemos en los ojos, me
0: oh parece God.
2: brillante. Me parece brillante, primero que lo haya grabado, cómo lo ha editado y todo el show que monta Tony Cross, que parece que es un tío súper, súper serio, como efectivamente lo es delante de los micrófonos, pero que luego tiene un lado humano bastante de coña, porque le hemos visto muchas veces. Con comentar fotos de eh, compañeros en Instagram intentando meter ahí un poco de piquilla y es un tío que, que es distinto a lo que vemos ¿no? es muy bueno
0: es muy bueno Tony Cross y le queda de un bien ese outfit que tenía para cazar el ratón que ni te cuento modelo. sí sí
1: bueno al final él eh, no sé yo no sé si es un ratón o una rata pero, <risa> pero bueno mira <risa> un ratón. mejor que lo tenga en su casa que en no, la mía ¿me entiendes
0: un chef un chef sí. desfrazado y escondido en el closet
1: no, es el, es el bicho bueno. que más asco me da de todos. Bueno, no, el que, el que más, no. Hay otros bichos, hay bichos que... Mucho más asco, pero las ratas me dan mucho asco.
0: Oye, ¿cómo este? No, o sea, ¿Cómo no. este o qué? ¿Te han, echado, ¿Te han echado de un estadio, Rodrigo Falc?
1: <risa> sí,
2: ayer Ayer estuvimos en Salamanca, no sé de quién es idea es esto, si sí, de Moisés, que tiene mucha maldad, o de Henry, no lo sé. Pero, pero sí. Ayer nos echaron de la Copa, no pasa nada. La prioridad es la Liga, ganar a Levante. El Sporting ayer cayó contra Unionistas, no pasa nada. Pues eso, si palmamos, no somos como otros equipos que dicen que si el árbitro, que si el césped, que si la noche, que si el frío. No, mira, mira.
1: Hablando, hablando de césped, está. noche y frío, me suena Ancelotti. Carolina, que tengas buenas tardes. Adiós a todos. Ay, no, a no quieres hablar más. Yo no he no, especificado. Es yo yo. No, no, Oye, ya paso.
0: va, ya va. Pero te echaron a ti, Rodri, o echaron a, a, a todo el equipo de ESPN?
2: No, 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 echaron al Sporting, no a mí, al, al equipo de ESPN ¡Ah! en Salamanca nos tratan muy bien, ayer nos dejaron grabar cosas enormes, que muchas gracias por cierto al equipo de comunicación de Unionistas de Salamanca, Alberto y compañía, que son unos cracks, y la verdad que mira, hoy ya hago un poco de publi, en mi canal de YouTube tendréis el blog.
0: Muy bien, muy bien, a ti también te queda muy bien ese conjuntico, ¿eh? que sacaste en la foto que publicaste, Rodrigo, sí, ¿eh? ¿eh? para que no te que la mola, Ah, Yo les digo que soy aquí la fashionista de los dos. Hasta aquí la Liga del Día que se juegue en la Te jornada 16 que nos divertamos y que nos encontremos de nuevo el próximo lunes acá en la Liga del Día. Chau.